0: Witajcie w siódmym odcinku The Black Flame Foundation, ja się nazywam Tymek Jędrzejczyk, a to będzie kącik literacki. Na wstępie chciałem przeprosić za przerwę w publikacji odcinków Black Flame Foundation, miałem trochę ostatnio na głowie, więc stwierdziłem, że najpierw biznes, potem impreza, a tymczasem zajmijmy się daniem głównym dzisiejszego wieczoru. Dzisiaj bowiem zajmiemy się literaturą. Mam wrażenie, że żyjemy ostatnio w dobie zalewu lepszych i gorszych pozycji literackich związanych z szeroko pojętą muzyką metalową. Od fantastycznych zupełnie pozycji, takich jak na przykład, szwedzki death metal, Kerota czy Slayer bez litości Szubrychta, po obszerne monografie omawiające faktografie danych scen czy zjawisk, a po kompletne autory tłuczone na prędce celem zbicia kapitału na a to fali popularności związanej z czyjąś śmiercią jak na przykład wszystkie książki popo Motorhead, a to reaktywacją jak na przykład wszystkie książki Pop VO -fa Mercyful Fate Kultura metalowa wykształciła ostatnio silniejszy niż kiedykolwiek nurt literacki i pomyśleć, że były czasy, kiedy człowiek dumnie na półce stawiał koszmarki pod tytułem encyklopedia muzyki popularnej heavy metal z rock serwisu czy jakieś przewodniki płytowe, bo w środku było parę słów w czy Heliasie. A że wolność publikacji też nie jest tutaj od parady, to poza kolejnymi biografiami Nestorów, Herosów Metalu, można sobie na półce postawić na przykład wynurzenia Robo Bandita z Magnus, które akurat bardzo polecam, czy opracowania o audycjach i zinach metalowych prl W tym właśnie duchu ukazały się stosunkowo niedawno dwa opracowania na temat kapel, które nigdy nie były ogromnymi zjawiskami na scenie, za to obydwie spełniają co do joty wymogi hord kultowych. Mowa tutaj o Hereticus, autobiografii A.C. Walda z Bulldozer, oraz Wąż i Pentagram, czyli oficjalnych kronikach greckiego kultu nekromantia. Obie te książki, mimo że wydane bardzo efektownie i z dużą dbałością o aspekt wizualny i jakościowy, mają jednak swoje wady. Na ich przykładzie chciałem rzucić kilka słów odnośnie tego, jak postrzegam tego typu twórczość literacką. pierwszy ogień weźmy chronologicznie Hereticus. Kiedy tylko usłyszałem, że w Polsce ma ukazać się książka o hołubionym przeze mnie od dekad Bulldozer, uszy stanęły mi jak młodemu Kojotowi. Włoski kult i oddanie uczniowie. Venom to jedna z moich ulubionych kapel ze Słonecznej Italii, chociażby ze względu na nietuzinkowe i wredne, jak szpilka wokół teksty, przez które nawet świętojebliwi redaktorzy brytyjskiego Kerrang czuli się urażeni na tyle, że nieomal standardowo buldozer był ich chłopcem do bicia. Dlatego też, mając również w pamięci długą rozmowę, jaką odbyłem z AC Waldem w Krakowie w 2011 roku, spodziewałem się czegoś ciekawego i literacko nietuzinkowego. Wydany przez oficynę monomaniak z zeszłym roku Hereticus nie powala objętością. To raptem 124 strony kolażu tekstów i zdjęć oraz grafik, wydane nie powiem ogromnie efektownie, chociażby ze względu na tłoczony tytuł, twardą oprawę, kredowy papier, czy niesamowitej jakości reprinty zdjęć, ale mam wrażenie, że cały ten sztafarz miał na celu poniekąd przykryć mizerię literatury. Powiedzmy to sobie, bowiem szczerze, książka jest literacko kiepska napisana w miarę chronologicznie, ale chaotycznie przedstawia informacje, które można znaleźć w różnych źródłach od dawna w dodatku okraszone mało odkrywczą filozofią Alberto Continiego dotyczącą indywidualizmu i kwestionowania dogmatów. Filozofia, z którą umówmy się zgadzam się w 100% procentach, ale czy nie o tym mówili wszyscy wolnomyśliciele od zarania dziejów? Gorzej, że temat jest potraktowany raczej ogólnikowo i po łebkach, stanowiąc podpórkę do dość prostolinijnej biografii bulldozer jako kapeli, a jest parę smaczków, które chętnie bym zgłębił, jak na przykład trochę więcej miejsca można było poświęcić y, tragicznie zmarłemu Dario Carrii chociaż. Zdecydowanie najciekawszy, chociaż mocno asekurancki, y, jest opis okresu po rozpadzie Bulldozer, kiedy AC zajął się produkcją Eurodansu, Eurobitu i wydawaniem muzyki klasycznej. Tutaj wreszcie poczułem, że dowiaduję się czegoś nowego jako fan. Szkoda tylko, że kompletnie pominięto przy tej okazji wieloletnią przyjaźń i współpracę z Eurobitowym producentem Bretem z którym nawet nagrał taneczny album Hot Fire w 1992, sygnowa Nazwą Rogers Kontini, Sinclair. Tutaj AC Wild woli udawać, że Eurobeat był jedynie przykrą koniecznością zapewniającą byt, a nie zjawiskiem muzycznym, w które był mocno zaangażowany w latach 90., to wydaje mi się, przyznam szczerze, nieszczere. Całokształtu Heretykusa nie poprawia tragiczne tłumaczenie. Serio. Ktoś, kto wymyślił, że dodawanie wszędzie nieodmienionego przez rodzaj i liczbę zaimków wskazującego ów, że to będzie jakaś oznaka elokwencji, powinien sobie zapierdolić młotkiem w czajnik. Ani to, ani fakt, że bardzo dużo powierzchni książki zajmują różnorakie grafiki i fotografie. Zgoda. Sporo ciekawych i wcześniej niepublikowanych, jednak za te niemal 80 zł mam chyba prawo oczekiwać czegoś więcej niż fotostory z brawo. Jak ma się tedy sprawa z wężem i pentagramem? Ano tutaj jest lepiej. Wiedziony doświadczeniem z jakością tłumaczenia Monomaniacs pokusiłem się o przeczytanie jednak anglojęzycznego oryginału. Z tej wersji będzie dotyczyła niniejsza recenzja. Książka napisana przez Demagusa alias Morbida alias Magusa Vampira Olota i niejakiego Arisa Shoka, autora horrorowego Zina Shock Aesthetics stanowi dość pełne i kompetentne kompendium historii jednej z najważniejszych kapel w dziejach black metalu, o objętości niemal dwukrotnie większej niż omawiana wcześniej książka o bulldozer. Schemat jest dość prosty, ale w większości przypadków działa. Aris pisze krótki wstęp, omawiający z grubsza, czego będzie dotyczył dany rozdział, po czym oddaje głos Demagusowi, aby na koniec przytoczyć jeszcze osoby w jakiś sposób związane z omawianymi albumami i innymi kamieniami milowymi w historii Necroman. Jako, że Magus jest człowiekiem elokwentnym i niegłupim, czyta się jego wynarzenia z z zaciekawieniem. Fajne, że poza aspektami technicznymi, w których niestety lubi się czasem jako producent zapętlić, przedstawia ideologiczną i konceptualną nadbudowę omawianych utworów czy albumów, nierzadko dzieląc się swoimi przemyśleniami o świecie, scenie i życiu. Fajnie też, że udało się wziąć na spytki takie postacie jak chociażby The Worshipper of Pan czy Inferno. Brak jest na pewno jednak... Yy no Przede wszystkim wypowiedzi Barona Blada, który podejrzewam reprezentowałby zaskakująco odmienne podejście, wziąwszy pod uwagę jaki obraz wyłania się z opisu. Tak wyglądają z grubsza zalety Węża i Pentagramu, natomiast nie jest to książka wolna od wad. Po pierwsze bardzo szybko wpada w formulatywność. Bierzemy na tapet kolejne wydawnictwa nekromantii, dwa zdania wstępu, długa wypowiedź Magusa, dwa trzy dodatkowe punkty widzenia innych muzyków, ciach, koniec. Po jakimś czasie ta formuła robi się zwyczajnie monotonna. Po drugie, czasami angielszczyzna Magusa bywa trochę ograniczona. Śmiesznie wychodzi dodawanie lol w kompletnie jakichś randomowych miejscach i moment, w którym myli mu się extinguish distinguish i przez to świeczka w logo nie jest zgaszona, tylko wyróżniana. Czasami też, a zwłaszcza w szumnie zatytułowanym rozdziale o punkowych, chaotycznych latach osiemdziesiątych, Oczekiwania nie do końca pokrywają się z rzeczywistością, że tak to ujmę. Yy, no chociażby, mimo anarchicznego tytułu rozdziału, dostajemy w nim głównie opis zwyczajnego życia licealnego kuca, który czasem najebie się uzo, ale generalnie jest dość grzecznym chłopakiem. Kuryzalnym też znajduje wykaz naklejek na basie barona Blada czy gitarze Magusa. Tak z grubsza przedstawia się mój ogląd na dwie, w miarę najświeższe pozycje książkowe związane z metalem. Bywa lepiej bywa gorzej, na pewno zasadniczym grzechem jest tutaj niestety dość amatorskie pióro obu autorów, które każe przenosić uwagę z formy na treści faktografię. Dlatego zdecydowanie uważam, że muzycy powinni zająć się muzyką, natomiast do takich rzeczy wynajmować mimo wszystko ghostwriterów, bo nie każdy ma pióro tak lekkie jak Szubrych czy Ekerot, których zwyczajnie w tym wszystkim dobrze się czyta. Niech przykładem tutaj będzie chociażby biografia Motley Crue, która jest jedną z najbardziej... Niedorzecznie rozrywkowych książek, jakie w życiu przeczytałem, natomiast nie wierzę, że zespół postawił tam chociażby dwa zdania osobiście rękami swoimi. Czy polecam tę pozycję? I tak, i nie. Jako przedstawiciel kultury fanowskiej bardzo cieszę się, że książki z logo Buldozer i Nekromantia mogę sobie postawić na półce wśród innych wydawnictw związanych z tymi zespołami. Ich jakość bywa jednak dyskusyjna pod pewnymi względami. W mniejszym pojedynku Hereticus otrzymuje ode mnie 5 punktów na 10 możliwych, natomiast analogicznie Wąż i Pentagram dostaje ode mnie mocną siódemkę. To by było w takim razie na tyle, jeśli idzie o moją bieżącą przygodę z literaturą związaną w jakikolwiek sposób met z metalem. Zapraszam na kolejne odcinki The Black Flame Foundation. Cześć!